0: Bonjour, madame. Oui, nous avons retenu votre table préférée. Je vous en prie. Eh bien, aujourd'hui, la maison vous propose son festival de compression aux pommes souterraines, marié à quelques rêves de lapin en écrasé, et sa micro-découpe de fines lamelles de porc. Oui, voilà, une purée peut-être carotte avec du jambon moulinet. Ouais, ouais, bon appétit, Ouais, ouais c'est facile à dire. Bonjour et bienvenue dans Facile à dire, le podcast qui raconte les tout-petits au tout-grand. Aujourd'hui, continuons nos chapitres culinaires. Nous avions laissé bébé en mode full lait. Il est grand temps pour lui de commencer à parcourir les routes de la gastronomie et donc pour vous de faire face à la grande question, c'est quoi la diversification N'aurait pas été sans remarquer que les gens autour de vous mangent. Du moins, je, le, je leur souhaite. Fort de ce constat, vous aurez sans doute poussé votre analyse jusqu'à vous rendre compte des myriades de couleurs, d'odeurs et de saveurs semblant s'extirper des mets que boulotte ce panel représentatif. Oui, c'est une intro bien lourde pour se diriger vers ce simple constat que nous mangeons autant que faire se peut, de façon diversifiée. Eh bien, c'est ça la diversification. Bébé qui s'en sortait très bien avec son lait, va devoir commencer sa découverte du règne nutritionnel. Et tout ça, ça s'accompagne d'une certaine façon. Enfin, ça s'accompagne bien sûr de plein de façons différentes. Déjà parce que la nourriture, ça n'est pas qu'une manière de se rentrer de l'énergie dans la panse. Oh que non J'en fais parfaitement la démonstration, avec juste ce qu'il faut de pédagogie et d'humble maturité dans l'épisode 7. La bouffe, c'est une culture, c'est la transmission de codes, de traditions, autant que de goûts et de recettes. Ce que j'appellerais ici la diversification, c'est une manière de faire, que j'ai pu croiser le plus souvent et qu'on m'a présenté lors de mes hautes études éducatives. Je ne considère donc pas que cela soit la seule et unique voie pour ouvrir bébé aux mille délices de la tambouille. Pour autant, les choix d'ordre de présentation et les quantités proposées de légumes, de fruits ou de protéines se basent sur des études scientifiques auxquelles je crois. J'espère au moins ne pas fermer les yeux sur d'autres pratiques, en particulier dans mon travail, puisque pour le moment je n'ai personne d'autre à nourrir que moi à la maison, alors puis je vous rassure, hein, je suis pas difficile. Enfin de toute façon, si je finis par mon assiette, je peux pas regarder les dessins animés, alors j'ai un terrain à filer droit. Faut que je prenne mes cachets, ma vie, le docteur. Oh, en fait Donc toutes ces précisions, c'est pour qu'on sache bien d'où que je cause au moment où j'enregistre ce brave épisode. Commençons par voir quels sont les buts de ce type de diversification. Une bonne diversification répond à trois grands objectifs. En premier lieu, donner à l'enfant les éléments nutritifs dont il a besoin. Avant ces 4 mois, bébé trouve tout ce qu'il lui faut dans le lait. Qu'il soit en poudre ou maternelle, avec une préférence quand c'est possible, pour le lait de moment, cette boisson est le cocktail idéal qui fera bien grandir le gamin. On ne se rabat surtout pas sur le lait de vache qui n'a pas du tout la bonne composition pour les petits. Certains d'entre vous me diront sûrement qu'il n'a d'ailleurs pas la bonne composition pour les grands non plus. Ceci étant toujours un débat que j'ai avec moi-même, j'entends vos arguments mais je ne saurais trancher pour le moment. Et puis trancher du lait Ah sauf si c'est du fromage. Ah si, ah bah voilà comme je tranche là. Donc, pendant ces premiers mois, bébé a trouvé son bonheur dans les tétés. Mais l'optimisation de sa croissance réclame de nouvelles denrées. Second objectif, limiter les allergies. Il semble qu'une diversification commencée trop tôt peut pousser au développement de ces petits tracas bien relous. De même, les aliments qui seront proposés à bébé arriveront dans son assiette dans un certain ordre. Cela permet au petit estomac de développer tranquillement de quoi assimiler ses nouvelles pitances. Et puis enfin, une diversification pas super diversifiée peut amener à des problèmes de surpoids dans le futur. C'est donc un moment de l'existence avec des enjeux pas mal sympas dont j'espère que vous sentez le poids sur vos frêles épaules parentales et de professionnels. N'ayez crainte, je vais... Appuyez encore un peu plus fort dessus, car derrière cette apparence prime sautière et délicate se cache un monstre froid et presque aussi calculateur qu'un crédit à la consommation. C'est pour dire. Petit point sur l'origine des futurs repas de bébé. Il se joue souvent une bataille entre les petits pots et le fait maison. Eh bien, sachez que chacun a ses qualités. Oui, c'est désespérant ce manque de réponse toute faite. Mais le choix de tel ou tel support de proposition de menu doit surtout se faire en votre âme et conscience et selon vos moyens, bien sûr. Les petits pots sont sûrs. Ils font l'objet d'énormément de contrôles et contiennent des éléments nutritifs dont les petits ont besoin. Leur variété permet également de tenter de nombreux goûts différents. Enfin, ils sont simples à conserver et sont évidemment un gain de temps pour les familles où cette composante est essentielle. Le fait maison se défend sur sa convivialité, le plaisir non négligeable de proposer un repas qui vient de soi. On a aussi plus de clarté pour choisir les produits et leurs origines, et bien sûr le goût est bien souvent incomparable. Sans doute parce qu'on ne se retient pas d'y mettre une pincée d'amour et une bonne grosse cuillère à soupe de tendresse. Bon, hormis ça, faut pas oublier d'ajouter à vos préparations maison une petite dosette d'huile végétale pour répondre aux besoins du bamba. Et puis, très peu ou pas de sel, c'est bien aussi. Voilà. Alors, bien sûr, rien ne vous empêche de mixer les deux façons de faire. Mais il peut arriver que les petits pots soient tellement lisses en texture que les enfants aient parfois du mal à revenir à des purées maison un peu plus chaotiques. Bon, c'est pas une grande loi inamovible de la vie, mais préparez-vous à l'idée et donc à convaincre bébé de jongler entre les deux surfaces tel un petit fédéraire gastronomique. Et avant de nous lancer dans la liste des menus possibles, voyons une autre chose à laquelle vous devez raisonnablement vous attendre. Le rapport de nos petits et petites à la nouveauté. On va garder le biberon, bien sûr, mais on va faire entrer dans leur vie bien des choses d'un coup. Les aliments nouveaux et leur goût, et puis la cuillère. Ça semble pas grand-chose comme ça, mais c'est pas rien du tout. Laissez-les manipuler tout ça, hein. vous pouvez leur en enfiler une pendant que vous leur donnez le repas par exemple. C'est à voir avec ce que vous sentirez de son envie d'avoir ou non ce truc dans les paluches. Soyez au moins attentifs et tive à leur réaction face à cette découverte, et c'est l'évidence, mais l'évidence n'est pas toujours évidente, ne les forcez pas à accepter brutalement cette toute nouvelle manière pour elles et pour eux de se nourrir. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on mange En n'ayant pas reçu la médaille de l'originalité, j'ai opté pour la forme chronologique dans ma présentation. C'est-à-dire que je vais vous conseiller quoi faire au fur et à mesure de l'avancement en âge de Bambino et Bambinette. J'ai d'abord pensé à un découpage à la Fiction, hein, en vous narrant les besoins des 1 an euh, et puis des 4 mois avant de revenir sur les 2 ans et demi, sans oublier un passage rapide euh, par les 9 mois. Mais je me suis dit que même si ça devait faire son petit effet, je serais pas pas quoi foutre d'une palme d'or, et que, en plus, pédagogiquement, c'est complètement con. Entre 4 et 7 mois, c'est le bon créneau pour débuter les purées. Allons-y franco, quels sont les bons légumes qu'on va commencer avec On conseille généralement d'arriver avec des légumes pas trop forts en fibres. La star, c'est bien sûr la carotte. Mais faut pas hésiter à proposer des courgettes, épluchées sans pépins, des haricots verts, épinards, blancs de poireau, potirons, ou petits pois. Vous pouvez amener un légume différent par jour. Évitons au début de trop mélanger les goûts. Vous imaginez bien que toutes ces nouveautés ne seront pas accueillies d'égale façon par nos tout petits amis. Si certains vont engloutir avec délice tout ce qui se présentera à eux, d'autres vont tirer un peu la tronche. N'hésitez surtout pas à présenter de nouveaux et de nouveaux de rechefs des parfums qui n'ont pas eu de succès les fois précédentes. De jolies études scientifiques ont pu démontrer qu'il faut parfois proposer à huit reprises une saveur pour que l'enfant finisse par s'y habituer. Tout ça... Bien sûr, en maintenant la barre de la bienveillance et en ne forçant surtout pas l'enfant à manger. Oui, avec un peu d'appui et de menaces, il pourrait finir son assiette. Mais comme je vous en ai causé à moult fois de reprises, manger, ça n'est pas que remplir son corps de nutriments. C'est un partage, un plaisir si possible, un échange avec la personne qui nourrit. Si cet échange se fait sous la pression, ça laisse d'assez mauvais souvenirs. Revenons à nos purées. On conseille de commencer avec 130 grammes et le complément en lait. Tout ça peut dépendre de la prise de poids de bébé sur le moment. Donc de toute façon, vous serez guidé par vos doux pédiatres, ou médecins, ou druides pour les habitants du El et sa région. Dans la même période, vous pouvez proposer des fruits. Pareil, dans cette diversification-là, on cuit et on écrase en compote. Quelques cuillères pour commencer, puis doucement, on va vers 130 grammes au goûter qu'on complète avec du lait. La formule gagnante, toi-même tu sais. Vous pouvez commencer par vous lâcher sur les pommes, bananes, poires, pêches, abricots ou coins. Ne sucrez pas ces préparations, bien sûr. Dame Nature aura déjà fait le travail en chargeant ses beaux fruits des douceurs du miel. Bon, sauf quand Dame Nature pousse à l'ombre de l'agriculture intensive internationale et des pesticides qui crament les goûts, les hommes et leurs terres. Oui, je me suis dit que c'était le bon moment de mettre un peu d'ambiance sympa-cool. Si 7 mois, c'est le moment d'accueillir nos amis les protéines. En gros, viande, poisson et œufs. Poulet, dinde, veau, bœuf ou colin et cabillaud, par exemple, vont trouver leur place mixée dans l'assiette. Pareil pour notre bon coco. Un quart d'œuf dur au début, réduit en mini-morceaux. Une ou deux cuillères à café par jour de ces préparations seront très bien accompagnées les purées qui continuent leur ronde des saveurs. Alors étant moi-même dans un mouvement de réduction très très important de ma consommation de viandasse, je me pose des questions sur le besoin de fournir nos petits amis en matières animales anciennement vivantes. N'ayant pour le moment pas trouvé de réponse très adéquate à une autre façon de nourrir bébé sans le carencer, je me permets de vous encourager à laisser la viande dans son régime alimentaire. Être végétarien à la trentaine, c'est pas le même délire qu'à 8 mois ni à 2 ans. Je me permets d'appuyer là-dessus parce que, dans ma pratique professionnelle, j'ai pu rencontrer des parents qui n'acceptaient pas ou très difficilement l'idée de faire manger de la viande à leur progéniture. J'entends mieux que bien les conflits philosophiques et sur les valeurs qui les portent et qu'ils voudraient transmettre à leurs enfants. Mais en attendant et faute de mieux, je ne peux que les encourager à faire avec. Et puis, on ne parle pas de blinder bébé avec une entrecôte ou de lui faire un goûter aux rillettes non plus. Hein. Bref, c'est à suivre. D'autres types de laitages vont pointer le bout de leur peau. Euh, yaourt et fromage blanc nature, c'est très important, mais j'y reviendrai, peuplent les repas au fur et à mesure. Ça grandit, hein, ces petites bêtes. Et ça arrive gentiment à 8-9 mois. Globalement, vous allez pouvoir faire apparaître sur la table de plus en plus de fruits, de légumes ou de fromages. Pour les légumes, vous pouvez passer à 200-250 grammes de purée par repas. Prenons des initiatives et hachons moins finement, tout en prenant garde à ne pas laisser de morceaux trop gros tout de même. Comme d'hab, ces nouvelles textures peuvent amener bébé à ne point accepter la Boostify. C'est normal, n'oublions pas que la nouveauté n'est pas toujours accueillie à sa juste valeur. On continue d'éviter les légumes un peu trop costauds à digérer, comme le chou ou le poivron par exemple, mais on peut largement inviter et à partir de 6 mois d'ailleurs, la patate. Les fruits, on passe à 200 grammes de compote. La framboise ou le kiwi seront à présent ravis de rencontrer les papilles du bamba. Vous pourrez également donner des fruits crus, mais bien mûrs, hein, et en très petits morceaux et sans pépins. Et n'oubliez pas d'enlever la peau, hein, en particulier pour les bananes. Quoi Oui, ben, bah, si, ça arrive, d'où on peut oublier. Ça, ça arrive. Si, ben, bah, euh, bah, des fois, il était tard, et puis bah, j'avais faim. La viandasse et la poissonnette. Bon, bah désolé, j'ai pas trouvé d'argot pour nos amis aquatiques. On peut y aller entre 15 et 20 grammes par jour. Les féculents et leur cortèges de petites pâtes, de riz ou de semoule entrent ici. Ils n'ont de valeur qu'en les associant avec des légumes, bien sûr. Sinon, on déséquilibre pas mal leur part. Et ça, c'est un petit tips qu'on peut garder jusqu'à des âges bien plus avancés, d'ailleurs. Mais 8-9 mois, c'est surtout un moment émouvant. Car euh, oui, nos petits et nos petites vont enfin pousser la porte du jardin des délices qui puent. Welcome les fromages Alors on va s'en tenir à 10 grammes par jour, et pas forcément tous les jours. Et puis surtout, dépasteurisé et sans la croûte. On est d'accord que nos amis au lait cru des potes, mais les risques de vilaines bactéries coquines n'en valent pas la chandelle. Bon, ça commence à avoir de la gueule le menu pour nos tout-petits là. Mais, mais oui, c'est dingue. Mais cet apport parfaitement maîtrisé en nutriments les font grandir et leur donne une énergie conséquente. 10-12 mois, hop, on va discipliner un peu tout ça. Non mais... C'est l'âge où il devient pas mal de mettre en place les bonnes habitudes alimentaires. C'est-à-dire les 4 pas par jour et pas de grignotage entre-temps. Les légumes, on y va, on mixe de moins en moins comme David Guetta en concert. <rire> ouais, c'est une vanne qui est déjà ringarde au moment où mes doigts gourds frôlent le clavier pour l'écrire. Chou, salsifie, artichaut entre dans la danse. Et on peut rester sur un bon 250 g par repas. Pour les protéines, on peut aller sur du 25 grammes par jour ou un tiers d'œuf dur. Les fruits, environ 250 grammes midi et soir, et en compote ou petits morceaux. Nos amis les féculents continuent d'être bien accompagnés quand ils arrivent dans l'assiette. Un petit bout de pain fera sans doute plaisir à bébé, mais en évitant le pain complet un peu trop riche en fibres pour le moment. Et on ne se prive pas de fromage tout en restant mesuré. Hein. L'éternelle recherche d'équilibre. La sagesse qu'il faut aller puiser devant l'abondance de kiff d'un camembert ou d'un morceau de comté. C'est pas facile la vie. Bien, bébé est largement moins un bébé puisque le voilà soufflant fièrement sa première bougie il mange à, à peu près de tout. On peut continuer de mettre de côté tout ce qui risquerait de se coincer dans son gosier hein, ou de faire une fausse route comme les fruits secs ou les aliments contenant des noyaux. Mais le plus gros piège, à mon sens, de cette diversification comme des autres, hein, c'est nous, nous-mêmes et nos goûts qu'on plaque sur les enfants comme des évidences. Le plus grand coquin de cette affaire, oui je vous le fais en scapin ce celle-ci, c'est ce brigand, ce frépon, ce sucre. On a tôt fait de se dire que bébé ne va pas aimer tel ou tel truc parce que c'est nature et qu'il préfère ceci parce que c'est aromatisé et donc bien sucré. Il semble acquis que l'appétence au sucre se retrouve chez une majorité d'enfants et de plus grands. Mais ça n'est pas une fatalité et ce goût prononcé sera également influencé par la façon dont on aura nourri bébé. Les enfants n'ont pas besoin qu'on ajoute dans leur yaourt par exemple du miel, euh, du sucre ou de la cassonade hein, pour nos amis nordistes et belges. Par contre... Dès lors qu'ils auront eu l'occasion de tester ça, il y a des risques pour qu'ils n'acceptent plus très facilement le même produit sans la douceur du glucose. C'est la même avec les légumes. Si vous n'aimez pas quelque chose, ça ne voudra pas dire que votre petit garçon ou votre petite fille aura ce même dégoût. Et vice-versa. Ne limitez pas vos propositions à vos envies. Ne surchargez pas les assiettes de pâtes, riz ou pommes de terre. Bref, tous les bons conseils de nutrition que vous auriez du mal à vous appliquer, je me vise en premier lieu, hein, eu égard à mon goût pour les petits gratos et la chose chocolatée dans son ensemble, tentez de les appliquer pour vos enfants. Les habitudes alimentaires se prennent très tôt et impriment plus fortement qu'on ne le pense le reste de nos existences culinaires. Alors oui, je vous ai parlé ici d'un seul type de diversification. Je ne peux que suivre mon habitude de vous encourager à fouiller, approfondir et contredire mes blablateries si présentement dans vos oreilles. Cette façon d'accompagner les enfants sur les chemins merveilleux de la tambouille est celle que j'ai pu rencontrer le plus fréquemment. Elle a fait ses preuves et semble tout à fait convenir aux bambins qui voient le bout de la cuillère. Mais comme s'arrêter à ça serait bien dommage si on regardait un peu ce qui se fait d'autre pour accompagner les papilles de bébé. Alors je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour nous secouer un peu les certitudes hein, et suivre ce bon conseil du très sage Nicolas Boileau qui nous dit « Hâtez-vous lentement et sans perdre courage. 20 fois sur le métier « Remettez votre ouvrage » Polissez-le sans cesse et le repolissez. Ajoutez quelquefois et souvent effacez. Ok Nico, on va faire ça. Même si tu ne pas de l'idée que c'est facile à dire. Bien, merci encore beaucoup à vous tous et toutes, hein, les nouveaux, les nouvelles, les anciens, les anciennes qui passaient par ce podcast. Merci beaucoup. Cet épisode est enregistré dans les conditions du confinement. Et oui, mes amis, nous sommes en mars 2020. Et euh, voilà, si vous écoutez ça dans quelques centaines d'années, puisque je pense que ce travail traversera les âges, vous pourrez vous rendre compte de ce que c'était que la vie d'un petit gars enfermé dans sa maisonnette euh, à cette époque. Donc je ne vais pas vous balancer à la gueule euh, ma chance plus que ça en vous faisant un journal de confinement où le plus gros problème serait que la dernière fois que j'ai fait une tarte au chocolat, la pâte était pas super cuite. J'envoie des gigantesques merci stellaires, des, des encouragements et des bravos à tous ces gens qui font tenir la baraque en ce moment. Ça leur fera sans doute une belle jambe, mais si tout ce bazar est une occasion de se rendre compte à quel point ces gens sont essentiels à la bonne marche de nos petites vies quotidiennes, bon, on aura peut-être gagné un tout petit peu quelque chose. Et avant de vous lâcher, je ne résiste pas à faire preuve de mon influence gigantesque avec une petite recommandation. Puisque quand cet épisode va sortir, on sera toujours dans ce moment où on serait très content de se changer les idées, de s'ouvrir les idées, euh, de visiter les idées des autres. Et ben quoi de mieux que les podcasts Ah bah oui, mais quel podcast aussi, me direz-vous si vous avez la naïveté de croire que je peux vous entendre et moi de te répondre malgré tout, tout doux l'ami, ne t'inquiète pas, j'ai pour toi là avec moi un guide, que dis-je un guide Un super guide Et bien cette perle rare, elle est sur Instagram au nom de Thomas Crayon. Alors lui, il atteint un niveau de curiosité podcastique assez immense, donc il en écoute énormément, et il en fait des retours dans ses stories, dans ses publications, super régulièrement, avec euh, voilà, des petites critiques euh, très synthétiques, mais qui donnent souvent même tout le temps envie d'aller écouter le bazar, donc euh, c'est un merveilleux prescripteur. Sans déconner, hein, je flatte, je flatte, parce que je suis naturellement assez pleutre, mais euh, c'est vachement cool la façon qu'il a de défricher un petit peu tout ce qui se passe, parce que c'est vrai que le podcast, c'est quand même une forêt très touffue, et c'est ce genre de compte ben, qui aide vachement à aller en écouter d'autres. Donc euh, voilà, Thomas Crayon, il a aussi son propre podcast euh, « Le Poditeur », je vous mettrai tous les liens, tout ça, dans la bio. Voilà, et avant de se dire au revoir, la maxi dose de courage à vous tous et vous toutes dans votre traversée de ce quotidien un peu chelou. Et puis, grâce aux réseaux et applications sociales, n'hésitez pas à venir taper un bout de discute si l'ennui vous en dit. Bon, j'espère qu'on va se retrouver plutôt bientôt. Et puis, en attendant, ciao